1: Cuando los hermanos, que no están en perfecta comunión entre sí, se reúnen para rezar, su oración es definida por el Concilio Vaticano II como el alma de todo el movimiento ecuménico. La oración es un medio sumamente eficaz para pedir la gracia de la unidad, una expresión auténtica de los vínculos que siguen uniendo a los católicos con los hermanos separados. Incluso cuando no se reza, en sentido formar por la unidad de los cristianos, sino por otros motivos, como por ejemplo por la paz. La oración se convierte por sí misma en expresión y confirmación de la unidad. La oración común de los cristianos invita a Cristo mismo a visitar la comunidad de aquellos que lo invocan. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando los cristianos rezan juntos, la meta de la unidad parece más cercana. La larga historia de los cristianos, marcada por múltiples divisiones, parece recomponerse, tendiendo a la fuente de la unidad que es Jesucristo. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Palabras del Papa San Juan Pablo II en su duodécima carta encíclica «Uctunum sin», para que sean uno sobre la unidad de los cristianos. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en directo, en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, «Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres» para prestarles este humilde servicio que nos aliente a todos a orar por la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. En la tarde de hoy vamos a hablar del ecumenismo y vamos a hablar de un sacerdote que murió en el 2008, don Julián García Hernando, el apóstol del ecumenismo en España durante la segunda mitad del siglo XX. Vamos a hacerlo a través de personas que le han conocido muy de cerca, porque vivieron con él y compartieron esta inquietud, esta sensibilidad por el ecumenismo. Como saben todos ustedes, la próxima semana, del 18 al 25 de enero, como cada año, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que concluye siempre en la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Jesucristo sigue orando por la unidad de todos los cristianos, Jesucristo sigue orando con la oración sacerdotal, como tantas y tantas veces hemos orado. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno para que el mundo crea. ¿Cuánto queda todavía por recorrer en este camino de la unidad de todos los cristianos? Jesucristo quiere que su esposa, la Iglesia, sea una. Que todos los bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, lleguemos a formar. ...un solo pueblo, una sola iglesia... ...un solo cuerpo místico de Él... ...que es la cabeza de todo cuanto existe. Vamos a empezar orando como cada domingo... ...y luego tendremos la dicha de poder presentar... ...a las personas que nos van a acompañar en esta tarde... ...dos misioneras de la unidad fundadas por don Julián... ...y un íntimo amigo suyo, José Luis Díaz Moreno... ...luego tenemos oportunidad de hablar con ellos... ...y como cada tarde... En comenzamos también en esta tarde, segundo domingo del Tiempo Ordinario, orando con la Palabra de Dios, que esta música que Germán tiene a bien ponernos como fondo, nos ayude a recogernos interiormente y a desear muy profundamente entrar en el corazón de Cristo, entrar en ese tú a tú con él como un amigo, habla a otro amigo, haciéndonos eco de lo que nos enseña Santa Teresa de Jesús. Orar es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: No tienen vino. Jesús le dice: Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice, Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea, Así manifestó su gloria a sus discípulos y ellos creyeron en él. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en tu Hijo Jesucristo has sellado una alianza nueva y eterna con su entrega total en la cruz, con su muerte y su resurrección. Gracias, Padre Dios, porque en este primer signo del Evangelio según San Juan, en esta presencia de Jesús y de María en las bodas de Caná, Estás anticipando esa boda eterna que tú, en tu Hijo Jesucristo, has sellado con el nuevo pueblo que nace del costado abierto de Cristo en la cruz, la Iglesia. Gracias, porque has hecho de tu Hijo Jesucristo el Esposo que ha derramado hasta la última gota de su sangre para sellar esa alianza, ese desposorio, esa unión total entre la cabeza y el cuerpo místico entre aquel que es el esposo y la esposa de la cual nosotros somos piedras vivas, miembros activos, al pertenecer a la gran familia de los hijos tuyos a través del bautismo. Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesucristo, en este primer signo, según el Evangelio de San Juan, Él manifestó su gloria y aumentó la fe de los discípulos en Él. Gracias, Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo, porque en este primer signo que tú ejecutaste según el Evangelio de San Juan, nos estás manifestando como el vino es anticipo de tu sangre derramada en la cruz, de tu entrega total en favor de la humanidad, de haber cargado con los pecados de toda la humanidad como cordero que quita el pecado del mundo. Gracias por todo el significado de este vino en las bodas de Cana solo tú tienes poder de convertir seis tinajas de 100 litros de agua en seis tinajas de vino para aquellos invitados de la boda. Gracias, porque a través del vino estás expresando la sobreabundancia de tu amor, el derramamiento constante del Espíritu Santo en todos los bautizados y en todos los que invocamos a diario al Paráclito, al Consolador Divino. Gracias porque ese vino era el de máxima y mejor calidad, signo de que tu entrega es sin reservarte nada en la cruz. Gracias porque esa sobreabundancia de vino en aquella boda manifiesta y anticipa, como en cada Eucaristía donde hoy se haya celebrado el banquete del amor, los que hemos sido hechos partícipes del don de tu cuerpo y de tu sangre hemos quedado totalmente tomados por ti, convertidos en tabernáculo viviente tuyo. Gracias, porque el vino expresa la alegría, la alegría de la fiesta, de ser miembros de tu esposa la Iglesia, la alegría de sabernos amado, de sabernos tomados por la fuerza, el fuego, el empuje, el impulso del Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros como fuente de agua viva. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque hiciste que la Virgen María, la llena de gracia, la llena de ti, la llena de amor, tuviera la osadía de pedir a su hijo, no les queda vino. Y aunque en un primer momento el hijo reacciona de una manera tajante y cortante, «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Sin embargo, tu espíritu de amor la moviste a que siguiera confiando la intervención de su hijo en aquella boda, y ella pudiera sugerir a los Criados a los servidores, haced lo que Él los diga. Gracias, gracias Espíritu Santo, porque sigues haciendo posible que los cristianos del siglo XXI también escuchemos en boca de María estas mismas palabras. Haced lo que Él los diga. Gracias Espíritu Santo, porque a través de estas palabras de María nos invitas a escuchar cada día con más atención el Evangelio, a ponerlo en práctica, a poder decir como ella en la Anunciación, «Hágase en mí» según tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque haces posible el desposorio de cada uno de nosotros con Jesucristo en cada Eucaristía, el desposorio de Jesucristo con cada comunidad cristiana que celebra el banquete del amor, el desposorio de Cristo con toda la Iglesia que peregrina hacia el banquete eterno del reino de los cielos, donde ya no habrá llanto, ni luto, ni lágrimas, ni, ni dolor, donde lo viejo habrá pasado y lo nuevo habrá comenzado. Gracias, Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorada y santa Trinidad, Dios amor, Dios Trinidad, adorado seas. Estamos aquí con ustedes esta tarde en Radio María en este programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres para hablar de un sacerdote que ya partió de este mundo para la casa del Padre pero que ha dejado una huella imborrable en la iglesia que peregrina en España. Don Julián García Hernando nacido en Campaspero el 16 de marzo de 1920 cuando este pueblecito de Valladolid pertenecía a la diócesis de Segovia. Ingresó en el Seminario Conciliar de Segovia en 1931, en el Seminario Menor, con apenas 11 años. Fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1943. Y en 1950 llegó a Segovia con solo 30 años para ser el rector del Seminario Conciliar de esta ciudad. Él puso en marcha toda una serie de reformas que anticipaban lo que luego el Vaticano II dictaminó sobre el modo ...de educar y de formar a los seminaristas... ...en un nivel verdaderamente avanzado... ...para aquellos años 60 de la España de entonces. Durante varios años ocupó la Cátedra de Historia... ...de la Iglesia en ese centro eclesiástico... ...cátedra que ganó por oposición. Cuando en 1967 se constituyó... ...el Secretariado Nacional de Ecumenismo... ...se le llamó a ser su secretario... ...y desde el 16 de octubre de 1968... Se le asignó ser el director de este Secretariado Nacional de Ecumenismo, cargo que ocupó hasta 1998. Treinta años estuvo al servicio de la Conferencia Episcopal Española en esta misión difícil, complicada, pero llena de entusiasmo por parte suya de promover el ecumenismo en España. Impulsó el Comité Cristiano Interconfesional, siendo nombrado su secretario junto con el pastor Don Luis Ruiz Poveda de la Iglesia Evangélica Española. También durante 30 años sirvió a este organismo con verdadera eficacia en la España difícil de la transición, en esos años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado, hasta que se pudo promulgar la Ley de Libertad Religiosa. Murió el 30 de junio del 2008 en Madrid, a la edad de 88 años, con casi 50 años de compromiso decisivo, fuerte, constante, enfervorizado, en favor del ecumenismo. Pertenecía a la hermandad de operarios diocesanos. Fundó la institución de las misioneras de la unidad y el centro Ecuménimo ecuménico que ahora lleva su nombre, don Julián García Hernando. Así como fundó también la revista teológica pastoral ecuménica. Don Julián García Hernando era un hombre bueno, acogedor, sencillo, humilde, comprensivo, defensor de la justicia, con exquisita sensibilidad ecuménica, capaz de poner paz donde hubiera conflicto incluso entre los hermanos de las distintas iglesias protestantes. Un defensor nato de los derechos de las iglesias protestantes en la España difícil de los años 60 y 70, como decía antes, interlocutor válido para cada una de esas iglesias hermanas, respetado, querido y valorado por los protestantes y ortodoxos, su trabajo infatigable en favor del ecumenismo ha dejado una huella imborrable. Me preguntaba en estos días, ¿seremos capaces de seguir sus pasos y de potenciar la herencia que nos ha dejado? Pues vamos a hacer una semblanza a través de personas que le han conocido y convivieron muy de cerca con él. Creo que están ya al otro lado del teléfono las tres personas que en esta noche, en esta tarde, van a intervenir. Querida Águeda, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Bienvenida y bien hallada aquí a Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. María José, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
3: Miguel Ángel.
1: Gracias por prestarnos estos minutos. José Luis Díez, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría escucharte, hermano. Bueno, pues cada uno según el espíritu le vaya soplando, pero voy a ir dando paso para que no os interfiráis entre vosotros, que estáis en lugares, en habitaciones distintas. Así que, pero creo que cada pregunta puede servir para los tres, salvo que José Luis al final quiera hacer alguna apostilla a partir de las... 7 menos 20, más o menos. Así que lo primero, que alguno de los tres, sobre todo ha quedado María José, nos cuenten cómo le nació a don Julián la vocación por el ecumenismo.
3: Bueno, pues don Julián era una persona de oración profunda, de una vida contemplativa, una vida poética de cara a Dios. Y bueno, pues él, al ser profesor de historia... Eh, se dio cuenta de todas las historias de las iglesias, eh, sobre todo que es lo que él explicaba, también la civil, pero bueno, eh, sobre todo la, la, la eclesiástica. Entonces se dio cuenta del resgarre de que había dentro de la historia entre las iglesias. Y fue la llamada de Dios un día después de la comunión en el seminario a haber celebrado la Eucaristía. Y estando dando gracias a Dios arrodillado en un reclinatorio pequeño, sencillo, allí sintió que Dios de alguna manera le decía, ¿qué, has, qué puedes hacer por la unidad de los cristianos? Y fue en ese momento donde él empezó su lucha espiritual para preguntar y discernir su verdadera vocación ecuménica.
1: María José y Águeda, las dos son misioneras de la, de la unidad consagradas en esta institución dedicada al ecumenismo desde hace 59 años. Ayer tuve la dicha junto con otros 12 sacerdotes de participar en una eucaristía de acción de gracias por los 60 años de las misioneras de la eucaridad, de la unidad, en la parroquia de San Genaro. Águeda, ya que tú has convivido también, además de en esa casa de, del centro ecuménico, como secretaria suya en la Conferencia Episcopal en el Secretariado de Ecumenismo y de Relaciones Interconfesionales. ¿Cómo fue el proceso de ir cada día ahondando más en esta necesidad del ecumenismo en España?
2: Pues era tanto el furor que él tenía, que le quemaba, el trabajar por los hermanos, el trabajar con ellos, y entonces a los obispos les aceleraba si querían como si no y teníamos los obispos de la conferencia los que pertenecían al, al secretariado y, y él pues cada día más y más y más y formó el Comité Cristiano Interconfesional y él mismo hizo la primera ley de libertad religiosa porque a él no, no podía ser que unos hermanos ...que eran cristianos... ...estuvieran aparte de nosotros... ...no se les reconociera ¿no? ...y entonces eso lo trabajó mucho... ...con oración, con ellos mismos... ...tenían todos los meses... ...un retiro... ...y además era inédito... ...porque había unos... ...que los mismos protestantes decían... ...don Julián, que estos no son protestantes... ...y él decía... ...si son cristianos, si creen... ...dejadles que estén con nosotros... ...algo aprenderemos de ellos... ...y ellos de nosotros... Y así fue marchando con unos y
1: otros. Algunas de las personas que fundaron con él los Encuentros Interconfesionales de Religiosas, dice de él, en concreto Emiliano, cofundador de estos encuentros, obispo, ortodoxo, monje. Pragmático, realista, visionario, pero con una admirable capacidad de adaptación. Le estamos profundamente agradecidos por cuanto ha hecho por nosotros. Tal es la personalidad de este pequeño hombre pero gran ecumenista, que ha sacrificado su vida al servicio de la Iglesia y de Cristo para que la oración, que todos sean uno, tenga cumplimiento en la eternidad de su reino. ¿Qué nos comentáis a estas palabras del propio Emilianos, cofundador de estos encuentros, en los que habéis participado tantos años y tantas veces con religiosas de las otras iglesias? Primero María José, breve, y luego también Águeda.
3: Eh, bueno, pues eh, han, han sido unos encuentros, pues pues diríamos que sobrepasan las las, las barreras del, de las iglesias, porque es que llegaba el momento de la Eucaristía, donde las en, en la Eucaristía católica no se podía participar las protestantes, y llegaba la caudestía de los protestantes, de los luteranos, de los anglicanos. ...de los ortodosos, y, las, y unos y otros no se podía comulgar... ...era ver, llorar, ver el Espíritu de Dios... ...a través de las lágrimas de todas las religiosas que estábamos allí... ...han sido momentos verdaderamente de cielo... ...de tocar el cielo con la tierra.
1: En esa España de los años 60, 70 y 80 del siglo pasado donde se conocía tan poco a las iglesias y a las confesiones cristianas, ¿cómo intentó don Julián abrirse paso, contagiar el entusiasmo ecuménico cuando visitaba diócesis o cuando le pedían una conferencia en distintos lugares, ciudades, parroquias o movimientos eclesiales de España? Águeda.
2: Bueno, pues él, lo primero era la fidelidad y el cariño a los hermanos. Les visitaba uno por uno, no les avisaba, se presentaba en su casa, y ahora dicen, gracias a don Julián cambió y a las misioneras cambió todo el panorama de España. Se lo debemos a ellas porque hoy día somos igual que todos y, y es que él lo hacía así, se presentaba a visitar a uno, al otro, que ni le conocían muchos. Y decían, uy, un sacerdote, pero ¿qué quiere? Y luego terminaban encantados, claro.
1: Pero a nivel de Iglesia Católica, en ese mismo recorrido que hacía cuando le podían alguna conferencia, ¿cómo entusiasmaba a los sacerdotes católicos? Que siempre había una cierta resistencia a trabajar en favor del ecumenismo y él, sin embargo, nunca se desmoralizaba, aunque no hubiera la acogida que esperaba por parte de los hermanos sacerdotes. ¿Cómo les entusiasmaba?
2: Sí, él les entusiasmaba siempre con la lectura de Juan y la necesidad de reconocer a los otros como hermanos y que teníamos que trabajar, vivir y amar a nuestros hermanos como Jesús nos
1: amó. ¿Cómo oraba él los distintos sufrimientos que le tocó padecer en los últimos años, cuando veía que el movimiento ecuménico no avanzaba todo lo que él hubiera soñado en los años 60? También José Luis nos puede decir algo de esto. ¿Cómo él vivía esos momentos de sufrimiento en la oración, en esos larguísimos ratos delante del Sagrario? José Luis, ¿qué nos dirías?
4: Pues sus últimos años yo creo que fueron un poquito difíciles, porque efectivamente vio que todo el ecumenismo que él había logrado conquistar para España, pues iba bajando por momentos, y eso le hizo sufrir muchísimo. Los que estábamos más cerca de él, eso se lo notábamos, ¿eh? que en los últimos años se sintió, yo creo que incluso angustiado, al ver que todo aquello que había sido, pues empezaba a dejar de ser. Y realmente, no, no se equivocó, sufrió muchísimo por esta causa. Por otras también, pero por esta, mucho.
1: ¿Qué nos aportáis de, esas, de esos ratos largos que he pasado en vuestra capilla, en vuestra casa, don Julián, María José y Agueda? María José.
3: La oración de don Julián, allá donde iba una... ah. ...a un santuario o algo, rápidamente pedía la llave de, de, del santuario... ...para pasarse toda la noche en oración. Don Julián era de las personas que más ha orado noches enteras... ...porque él veía que era una cosa de Dios, que si Dios no lo hacía... ...es que el campo era muy árido, el campo era a roturar ...pero completamente, completamente... Y entonces sabía que las fuerzas humanas eran muy débiles con un campo tan difícil y un campo tan amplio, como era pues cambiar la mentalidad de de, 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 la, de la manera de ser de, de, de nosotros los católicos, que creíamos que éramos los únicos seguidores de Jesús, que creíamos que éramos bueno los más santos, los más buenos, los más de todo. Los demás no existían, los demás eran pues nada, los herejes, los herejes, y, y entonces entrar en esa dinámica en la iglesia verdaderamente pues fue una cosa que le que sufrió muchísimo, incluso hasta los de su propia comunidad, hay que decirlo claro, o sea, hasta los de su propia comunidad le decían, pero qué haces, si eso no tiene sentido, pero qué pasa, Haz otra cosa y tal. Ha sido muy difícil, ha sido un camino muy, muy arduo, muy difícil.
1: De mucha cruz, de abrazando la cruz cada día, como nos decía antes José Luis. Los obispos...
3: Yo pues decía muchas veces, yo quiero ser mártir, quiero ser mártir. Y le decíamos, pero más mártir que lo que está haciendo. Es que no solamente el martirio es cuando se derrama la sangre, es que hay un martirio, que es el abrazar la cruz de cada día.
1: Sin embargo, nunca se desanimó a pesar de tantas
3: la sonrisa fue pues, siempre abierta uh -huh. y la paz
1: transmitía paz como hemos leído en los distintos testimonios de los que hablan de él. ¿Cómo vivió esos últimos años ya bastante enfermo y cómo le cuidasteis o intentasteis que su vida espiritual no decayera a pesar de las limitaciones propias de la enfermedad y de los muchos años? Águeda. Bueno,
4: pues vio yo...
2: Muy visitado por los hermanos católicos, casi te diría que más que por los católicos, él sufrió mucho cuando dejó el secretariado, porque vio que el ecumenismo iba a pique. De hecho, los protestantes se retiraron bastante, hubo bastante eso. Gracias a Dios ha revivido, porque ha habido otros sacerdotes que han seguido con su mismo lema y todo, y hoy día pues está bastante bien pero hubo
1: años que sufrió muchísimo. José Luis, los últimos meses que también le acompañaste, ¿cómo, ¿qué te compartía don Julián?
4: Pues don Julián no compartía mucho,
1: porque él
4: quería más bien, lo guardaba para él, no. pero lo que se podía hablar de él pues era lo que he dicho anteriormente, que se sentía pues, muy defraudado, muy defraudado. Y ...sobre todo por, por los sacerdotes... ...en Segovia mismo quiso... ...también hacer algo con los sacerdotes de Segovia... ...y la verdad es que... ...los que podían haber respondido, los más jóvenes... ...pues no, no respondieron... ...eso ya le causó... Un, ...pues un, un sufrimiento grande... ...y después siempre ha tenido la idea de... ...de hacer eh, esto... ...de la, los misioneros con sacerdotes... No, ...no ha podido hasta últimamente que sí... ...en Colombia hay un grupito ahora de, de sacerdotes... ...misioneros de la unidad... ...que yo creo que van a llevar a cabo... ...lo que él no pudo lograr... ...porque fueron años en que... ...aquello se estaba volviendo... ...muy en contra de, del ecumenismo... ...pero bueno, él hizo todo lo que pudo... Eh, ...al final lo pasó muy mal... ...sufrió muchísimo... Mmm, ...y bueno, pues lo, lo que hace siempre Dios... ...con las personas que elige, ...no las... ...libra de, del sufrimiento para purificarlas más... ...y eso es lo que le pasó a don Julián... ...en los últimos años... ...él trabajó muchísimo, indudablemente... ...cuando se han referido a la... Eh, ...libertad religiosa... ...pues ahí él verdaderamente trabajó... ...incansablemente... ...asistiendo a las sesiones del Parlamento... ...con algún otro protestante... Y, ...y poniendo a veces las cosas... Eh, eh, ...en punto claro para... ...sobre todo el Ministerio de Justicia... ...y el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...con los cuales trabajaron... ...hasta que lograron... ...que saliera la... ...no la primera ley de libertad religiosa... ...que aquello les desencantó muchísimo... ...don Julián salió... ...verdaderamente... Mm, ...decepcionado... sí decepcionado... ...pero bueno, ya luego en la ley de 1980... ...aquello se subsanó... ...pero fue debido, entre otras cosas... ...claro, a la insistencia... ...que don Julián... ...realizó en todos los ministerios... ...que pudo, no tuvo inconveniente... ...de presentarse... ...continuamente a, a, a ministros... ...a sus secretarios... ...y efectivamente, con ese esfuerzo... ...tan enorme, logró... ...que aquello poco a poco fuera... fuera cambiando... ¿Eh? ...Eugenio Nazarre, por ejemplo que es conocido por todos, pues fue uno de los que escuchó más atentamente a don Julián, porque entonces él estaba de un cargo importante en el Ministerio de, de Asuntos Exteriores.
1: Lo que caracteriza también a don Julián, a pesar de tantos desengaños y a pesar de no ser escuchado por los sacerdotes, es la fidelidad total a la Iglesia, la obediencia a los obispos, a su hermandad de operarios diocesanos, y al propio movimiento ecuménico. No dejó de ser fiel ni siquiera en las horas de máximo sufrimiento. Tal vez porque también los tres, Águeda María José y José Luis, le viste y siempre muy ungido por el Espíritu, y que verdaderamente se dejaba llevar y transformar por el Espíritu, a pesar de que el sufrimiento estaba siendo etapa de purificación. Sí. Decidme su, esto. Sí, su, José Luis. Su
4: obediencia a los obispos era impresionante. Aunque se veía que no tenían razón algunos en lo que le planteaban o no le dejaban, pero jamás eh, puso en, en solfa a ningún obispo, sino que él cayó y Dios fue haciendo lo que los obispos no lo dejaban hacer. Efectivamente, su obediencia a la Iglesia fue grandísima. Fue obediente siempre, en todo y a todos. María José.
3: Obediencia... Y amor a la Iglesia. El amor a la Iglesia es que nos le ha transmitido hasta los tuétanos. Hoy la Iglesia, si, queremos, si trabajamos de una manera íntegra por, por, por el ecumenismo, es porque el amor a la Iglesia, yo diría que a mí, por lo menos, me desborda. Era un amor a la Iglesia impresionante. Y cuando a la Iglesia la quieres, la quieres santa, la quieres unida la quieres reconciliada la quieres llena de amor etcétera, etcétera de verdad que el amor a la iglesia fue impresionante pero para mí el, 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 lo más grande de don Julián era sobre todo su humildad para mí la virtud especialísima de don Julián fue la humildad pasaba como si no supiera nada Siempre los demás sabían más que él. Dejó una, un, 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 un folio en blanco al Espíritu Santo y le dijo, escribe tú la historia. Era impresionante la humildad de don Julián, como si fuera un pobrecito, como si no supiera nada. Cuando era un hombre de una sabiduría impresionante.
1: Junto a la reflexión teológica, el diálogo con los hermanos protestantes y ortodoxos Junto a los ratos larguísimos de oración en común de todas las iglesias y confesiones cristianas, lo que más practicaba él, según las distintas semblanzas de su biografía, era el ecumenismo de la amistad, el ecumenismo del tú a tú con pastores, tanto ortodoxos como, protest como protestantes, y donde se ganaba a cada uno de estos hermanos era en ese tú-a-tú, tú, en esa amistad y en ese defenderles ante quien hiciera falta. ¿Cómo vivisteis, cómo apreciasteis, cómo contemplasteis ese ecumenismo de la amistad con pastores? José Luis.
4: Sí, de una manera muy clara. Eh, en el momento que llegó a Madrid, el año 1965 de forma definitiva, comenzó a visitar a pastores que no conocía de nada. ¿Eh? ...y que les resultó, como han dicho antes las hermanas... ...les resultaba muy extraño... ...pero era tal su amor... ...que cada vez fue ampliando más... ...a los hermanos no católicos... ...que se hacía un hueco en la casa rápidamente... ...si era necesario él mismo se invitaba a comer... ...les recibían con todo cariño... ...podían hablar absolutamente de todo... Cuando había que corregir cosas, él las corregía y cuando había que los otros tenían que decirle algo que les parecía que, pues también surgió una corriente de amistad y eso fue lo que contribuyó en gran manera a que el ecumenismo de don Julián fuera tan fuerte con los protestantes y
1: los ortodoxos españoles, su amistad con todos ellos. Vosotras dos, María José y Águeda, como Águeda, que antes no ha hablado, cuéntanos cómo viste esos encuentros, sobre todo en vuestra casa, cada vez que recibía a un pastor ortodoxo o protestante.
2: Pues ellos se sentían en su casa, nosotros les admitíamos como otro hermano, otro amigo, venían a comer, venían a lo que fuera, y entonces pues hemos participado con ellos en comidas, en bodas, en entierros, en todo. Éramos invitadas a todo, y nosotras era recíproco. María José. Eh,
3: yo creo que sí. yo, nosotros decimos muchas veces que hemos hecho más, eh, más fraternidad y unidad alrededor de la mesa, alrededor de la mesa, que los teólogos haciendo sus sus trabajos también, que son importantes la teología pero quitar prejuicios, reconocimiento que el otro se sintiera que era cristiano, que no so, que, 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 me, que, que no había pues pues esa discrepancia, eh, que, que bueno pues vosotros sois menos, porque siempre cuando la minoría religiosa en un país pues es fuerte como era en, en, en España, pues tenían muchos prejuicios. Entonces, pues el que el que sintieran que unos ojos les miraba a sus ojos, verdaderamente pues se sentían pues se sentían bueno, pues impresionados. Ahora vamos a...
1: Bueno, ha saltado. <risa> Perdón. Se nos ha cortado la llamada un segundito. Mientras retomamos los teléfonos, eh, permítanme los oyentes de Radio María, que estamos aquí en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, hablando en el día de hoy del ecumenismo, puesto que del 18 al 25 de este mes de enero se celebra siempre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, y estamos hablando en el día de hoy de una figura emblemática, el pastor del ecumenismo en España, don Julián García Hernando. Estamos hablando con dos misioneras de la unidad, institución fundada por él, María José Llágueda, y estamos hablando con un íntimo amigo de don Julián, José Luis y nos están trayendo distintos momentos de la vida de don Julián... Eh... Yo quisiera haceros a los tres una, una última pregunta y luego vamos a dar paso a algún oyente si quieren hacer alguna pregunta sobre el ecumenismo. Y es, ¿qué herencia nos ha dejado don Julián y cómo podemos llevar adelante esa herencia? Que como habéis dicho muy bien, él en los años sobre todo 70 y 80 pensó que podría ir todo mucho más deprisa y más avanzado y en los últimos años constató que esto iba muy lento. ¿Qué herencia nos ha dejado y cuáles son los retos para llevar adelante esa herencia? José Luis.
4: Bueno, herencia la constancia que tenía en su trabajo ecuménico. Y gracias a esa constancia, aunque en España entonces era sumamente difícil que entrara nada de ecumenismo porque España, bueno, lo recordamos del Concilio Vaticano II, allí los obispos españoles no quisieron saber nada realmente del ecumenismo porque dijeron que en España... ...no había protestantes... ...claro que los había... ...pues él nos ha dejado la herencia... ...de esa constancia... ...sin duda... ...sin duda, empujada por el Espíritu Santo... ...y por su espíritu de oración... ...porque don Julián... ...por una de las cosas que más se ha distinguido... ...ha sido por su espíritu de oración... ...y fue constante... ...vinieran las cosas... ...bien o vinieran completamente en contra... ...pero él siempre... ...fue constante... Eh, no solamente en, en, en sus charlas, en sus conferencias, sino también en sus escritos. Que no hay que olvidar los escritos de don Julián, donde nos ha dejado pues una trayectoria verdaderamente importante que todavía continúa en la revista que él, fundió, que él fundó Pastoral Ecuménica en el año 1984 y que continúa hoy vigente y con, con la, casi con la misma fuerza ecuménica que, que cuando él estaba. Y todos los demás eh, escritos que él tuvo, porque siempre escribió. Y además, todo lo que hizo lo dejó escrito, aunque fueran cosas pequeñas. De manera que los archivos de que se disponen ahora con respecto a las cosas de don Julián son grandes. Eso no hay que olvidarlo.
1: María José, ¿qué herencia os ha dejado las misioneras de la Unidad, don Julián, ¿y cómo podéis darle continuidad a esa herencia?
3: Bueno, pues yo diría ese gran amor a la Iglesia en, en fidelidad constante, sin decaer eh, sabiendo que estamos pues eh, hemos puesto eh, la, eh, el, eh, el sentido de la vida en quien lo hemos puesto, pero yo diría que hay una hay una faceta, esa que decía, eh, que decía usted también, que es el ir al encuentro de los hermanos, no esperar a que ellos vengan. Nosotras las misioneras, eso nos ha quedado tan dentro que incluso ahora sabía, hemos sabido hace muy poquito que un ucraniano está en San Blas celebrando la Eucaristía ortodoxa Ucraniana. Allí nos hemos hecho presentes. Y ya con nuestra edad, que nos cuesta bastante movernos, y, y, y nos cansamos pero allí allí hemos estado que llega un llegó un pastor luterano allí nos hicimos presentes rápidamente o sea buscar a los hermanos no esperar a que ellos vengan porque eso es que y yo digo muchas veces cuando uno se encuentra en minoría quién tiene que acercarse el que el que tiene como como más amplitud o el que es eh, un enano tiene que ser el que tiene más amplitud y acercarse al que tiene eh, menos, menos posibilidades de que vayan a visitarle, de que le acojan, etcétera. Eso es importantísimo y el Papa Francisco lo está repitiendo. Hay que buscar a los hermanos, hay que acercarse a los hermanos, hay que vivir juntos y hacer el mismo camino de fe todos los hermanos cristianos.
1: Me vais a permitir los tres, José Luis, Águeda y María José, que dé el teléfono de Radio María por si alguna persona en estos diez minutos que nos quedan de programa quieren haceros alguna pregunta o quieren expresar cómo viven o cómo sienten los oyentes de Radio María el tema del ecumenismo. El teléfono de Radio María en directo, lo conocen ustedes 91 005 94 Voy a repetir 91 005 94, 19. Si alguna persona quiere llamar, pues adelante. Y antes de, de seguir, mientras llega alguna llamada, los tres no vais a permitir un fragmento del mensaje de los obispos de la subcomisión de las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso. Este año el lema que se ha elegido para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es un texto que podíamos escuchar la pasada solemnidad de la Epifanía, en la adoración de los magos. Hemos visto brillar su estrella y venimos a adorarlo. Y nuestros obispos de esta subcomisión comisión de relaciones interconfesionales nos dicen el movimiento ecuménico como fenómeno contemporáneo surgió como obra del Espíritu Santo impulsando a las iglesias y comunidades eclesiales a afrontar las doctrinas, superar las condenas y aproximar a los cristianos, poniendo el mayor énfasis en cuanto les une para poder superar cuanto les separa. El camino propuesto por los grandes apóstoles del ecumenismo, entre ellos don Julián, ha sido con todo acierto la llamada a la conversión a Cristo y al encuentro de todos los bautizados en la adhesión a la divina persona de nuestro Redentor como fundamento de la comunión deseada. Todos hemos de ser conscientes de que lo acontecido en Cristo... Su pasión, muerte y resurrección, están en el centro de nuestra fe, así atestiguado por las Escrituras. Como el mismo Jesús resucitado expuso a los discípulos desconcertados por los acontecimientos del Calvario, dejándoles el mandato de la misión cristiana como mensaje y tarea, porque con su muerte y resurrección estaba escrito. También en su nombre se ha dado a proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de los pecados. Creo que tenemos ya alguna llamada, me parece. Germán, desde el control de Radio María, nos va a pasar la primera llamada. Maricruz, de Madrid. Maricruz, buenas tardes. Sí.
5: Buenas tardes. Enhorabuena por su programa. Soy seguidora de ello. Y también quiero saludar a María José y a Agueda, que las conozco.
1: Muy bien. ¿Y tú cómo, vives, cómo vives el...? ¿Cómo vives el ecumenismo, Maricruz?
5: Bueno, pues yo hice un cursillo con ellas en Majadahonda hace muchísimos años. Luego hice un viaje en el 75 y iba allí a charlas cuando vivían aquí al lado de la calle La Paza. Pero luego allí en el sitio nuevo ya no pude ir porque ya estoy muy mal de los huesos. Tengo muchas hernias discales, las caderas, en fin y ya es imposible, voy con un, salgo un con un andador cuando salgo a la calle, o sea, es imposible ya desplazarme, pero yo mi oración siempre la tengo y estoy unida.
1: Muy bien, gracias por tu testimonio, Maricruz, gracias por ese entusiasmo. Gracias. Tenemos una segunda llamada, gracias Maricruz, pasamos
0: gracias, a Isa gracias.
1: Gracias, Maricruz. Isabel de Málaga. Buenas tardes, Isabel.
0: Buenas tardes, de Málaga. Mire que, que me gusta mucho su programa, lo escucho todos los domingos que puedo. Y quería hablar del ecumenismo, que yo no he participado de nada de esto, pero en Málaga se hace. Estos días en la hoja diócesis que tenemos aquí en Málaga aparecen los encuentros que van a haber en distintas eh, zonas de la provincia, como Málaga Capital, en Mijas, es que pone bastantes sitios de Málaga, porque aquí hay mucho extranjero viviendo son protestantes y que son de iglesias distintas, pero que para mí ha sido un descubrimiento escuchar lo de este sacerdote y que yo nunca he participado aunque he visto y he tenido intención, pero digo voy a ir a la catedral a la reunión de que va a haber, eh, por ejemplo, hoy me parece que era en la catedral de Málaga lo que pasa que estoy es impedida estos días y me parece que los cristianos nos tenemos que unir puesto que ya que hay tanto que está España de la forma que está, con todo tirando por tierra la Iglesia católica y así, pues los que somos más o menos tenemos que estar unidos. Yo creo que es muy importante que las distintas iglesias que hay, que yo desconozco mucho estos temas, pero sé que las hay, protestantes, evangélicas, todo, que tenemos que estar más unidos, puesto que hay una corriente de mucha persecución de la Iglesia ahora. ...tú hablas y parece... ...que como hables a favor... Mmm, ...ay mira esta que, que, que religiosa... ...que no sé qué... ...entonces hasta decir... Eh, ...escucho Radio María les parece extraño... ...hasta los mismos sacerdotes... ...y dice uno... ...pero entonces en qué vivimos... ...yo creo que nos tenemos que unir más... ...y que los católicos tenemos que ser... Mmm, ...dar más fuerza... ...de nuestra fe a los demás... ...porque de verdad... Que a mí me pasó una cosa, que digo, bueno, igual había en el hospital cuando se murió mi madre, católicos allí, y a mí solamente cuando lloraba que se murió mi madre de cáncer en el hospital civil de aquí únicamente me vinieron a consolar una señora árabe, entonces yo creo que allí había católicos también no pues yo sentí una cosa, digo, me he sentido apoyada por una persona musulmana, entonces tenemos que dar más testimonios que no estamos dando, y yo primera, pero que yo veo que, que nos unamos, que es muy importante.
1: Gracias Isabel, muchísimas gracias, que sigamos los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Tenemos un minuto para cada uno, ¿cómo quisierais resaltar algo que os hayáis dejado en el tintero de la figura de don Julián García Hernando, apóstol del ecumenismo durante la segunda mitad del siglo XX en España?, María Águeda, la primera, ¿Qué, ¿qué sería lo último que nos quisieras decir hoy de don Julián?
2: Pues la fidelidad a la Iglesia, el amor a los hermanos y además también a los católicos, porque muchos católicos están un poco mal, pues a todos ofrecer nuestro amor y nuestra paz.
1: Gracias por tu brevedad y lo concreto. María José, ¿qué nos dirías?
3: Yo diría que pediría y llamaría a todos los católicos a no tener miedo al ecumenismo. El ecumenismo no nos confunde, el ecumenismo no nos empobrece, el ecumenismo nos enriquece, porque hay hermanos que viven la fe de otra, de otra manera y que hay hermanos que sentimos que tienen una fe tan grande que verdaderamente nos contagian. Y además nos enriquece nuestra fe conocer a otros hermanos, porque así como cada día leemos cosas para conocer, pues también nosotros el encuentro con nuestros hermanos de otras confesiones que a lo mejor pues tienen sus liturgias de otra manera o, o ven algún, alguna faceta que nosotros la tenemos un poco más olvidada en la Iglesia, la volvemos a recordar, la volvemos a vivir y la hacemos nuestra de, dentro de nuestra fe. Y entonces ya nuestro espíritu no será reducido, no será pequeño, sino que será el espíritu evangélico universal, lleno de fraternidad humana, como dice el Papa. Tenemos que trabajar por la fraternidad humana. Y yo creo que eso es importante. Gracias.
1: Gracias, María José. Gracias, gracias, gracias. Por último, José Luis Díez Moreno, amigo de don Julián, que le conoció desde que él fue seminarista en Segovia y que luego ya casado, continuó también al lado de don Julián. ¿Qué nos dices, José Luis, en el último minuto del programa?
4: Bueno, más que amigo, que también, sobre todo, me considero discípulo de don Julián. Pues yo don Julián destacaría, él poco a poco fue entendiendo... El ecumenismo cada vez más profundo y pasó a, a darse cuenta en los últimos mmm, publicaciones que tiene sobre todo cómo había que ir aceptando la la unidad en la universidad en la diversidad entonces ahí es donde yo insistiría ¿Mm? ahora estamos acercándonos cada vez más unos a otros indudablemente y es eso es descubrir. Eso que el Espíritu Santo pone cuando se profundiza en el ecumenismo, que no somos iglesias separadas, sino que somos iglesias diversas, unidos todos por el mismo Jesucristo. Con respecto a esto de estar unidos en Jesucristo, don Julián tiene páginas verdaderamente extraordinarias en uno de sus últimos libros, eh, que se titula La unidad es la final, la oración es el camino. Ahí habla de esto perfectamente recogiendo todo lo que había sido su vida, de ecumenismo, porque este libro se publicó cuatro años antes de morir. Entonces yo destacaría ese avance de don Julián a la escucha del Espíritu Santo siempre, como él, porque si no, no podemos seguir avanzando en todo lo que el ecumenismo, que es la acción de Dios en nosotros, nos va exigiendo.
1: José Luis, un millón de gracias por tu entusiasmo ecuménico, por ese ser discípulo de don Julián García Hernando y por ese deseo de irradiar a pesar de tus 87 años, o precisamente por la mucha veteranía que la vida te ha regalado, lo importante que trabajemos por ser uno. En el, mon, en, el, en el seno de la Madre Iglesia. Y ya que has mencionado, si me permites, José Luis, voy a terminar precisamente con unas palabras de don Julián, que, como dices, son textos que deberíamos leer y releer para que se nos impregne esa sensibilidad, ese entusiasmo que él tenía por el ecumenismo. Voy a terminar con estas palabras de don Julián en el día de hoy. «Cuando dialogo con un hermano de otra confesión, cuando oro o trabajo a su lado... Me siento invadido por el misterio que se manifiesta a través de este interrogante. ¿Por qué estamos tan lejos hallándonos tan cerca? ¿Por qué estando tan cerca continuamos alejados? La autenticidad de fe que hay en mí la supongo en él. El nivel de su convicción religiosa es el mío. La sinceridad de entrega al Señor la compartimos por igual. En el amor a la Iglesia y a Cristo estamos empatados. Juntos, hambreamos la unidad de la Iglesia y competimos en el esfuerzo por conseguir su logro. Si esto es así, como en realidad es, ¿por qué continuamos desunidos? No hallo respuesta a esta pregunta. Ante ella, no hago pie. La luz se me apaga, me invade la oscuridad y me hundo en el misterio. Verdaderamente, la unidad es un misterio de la Iglesia. La oración es fundamental para su búsqueda. Pues en la oración es donde aprendemos a despojarnos de nuestros deseos, a liberarnos de las cosas a las que nos apegamos para nuestra seguridad y nos abrimos a Dios. Don Julián García Hernando, apóstol de la unidad, apóstol del ecumenismo. Damos gracias a José Luis Díez Moreno, seglar, casado, padre y un entusiasta del ecumenismo. Y damos también las gracias a Agueda y a María José, misioneras de la unidad, que han tenido a bien comentarnos, aunque fuera una semblanza así breve, todo lo que hay de grandeza en el alma de este hermano sacerdote, don Julián García Hernando, fallecido el 30 de junio del 2008. Que todo esto que hemos podido comentar en el día de hoy nos ayude a todos a vivir intensamente esta semana. Semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 al 25 de enero. Seguro que en la ciudad de cada uno de ustedes hay distintas actividades y distintos encuentros para que también ustedes participen vivamente en ellos. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, aquí en este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. ¡Feliz semana a todos!